0: Merci euh, d'avoir accepté euh, d'intervenir sur le podcast Ikigai. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux, Cyril et, et Sofiane. J'ai envie de commencer par une première question, question euh, euh, basique que euh, j'aime poser à tous mes intervenants euh, et question logique au vu de, de ce podcast. Est-ce que vous pouvez me partager, euh, là comme ça d'entrée, c'est quoi vos Ikigai respectifs En d'autres termes, c'est quoi la raison pour laquelle chacun vous vous levez euh, de votre côté tous les matins Sofiane Cyril, qui, qui veut commencer Cyril, tu veux commencer
1: Alors, la raison dans ma vie en général ou dans ce que je fais lié à l'activité de prise de parole en public avec Élève ta voix
0: bah Tiens, j'aimerais bien avoir les deux. Si tu veux bien me partager.
1: Alors, tu, tu peux répéter la, la question, c'est pourquoi on se lève tous les matins, c'est ça
0: C'est quoi la raison qui te donne envie de te lever chaque matin
1: Alors, pour ma vie personnelle, j'ai envie de dire que mon travail référent jeunesse dans un centre social me donne beaucoup envie de me lever le matin parce que j'ai beaucoup de projets avec la jeunesse. Et en même temps, il y a ma famille aussi. Donc, ça me motive à me lever. Et pour la prise de parole en public, c'est la satisfaction d'accompagner les gens à lever des freins et à trouver aussi leur place, à avoir plus confiance en eux. Ça, c'est une satisfaction énorme parce que je me sens utile en faisant ça.
0: Ok, super. Merci d'avoir euh, euh, dissocié ces deux raisons. J'y reviendrai euh, juste après. Sofiane, est-ce que tu veux bien, toi aussi, nous partager euh la raison pour laquelle je me lève chaque matin
2: Alors moi, je vais te donner la raison pour laquelle je me lève chaque matin euh, côté personnel également. Donc euh, moi, c'est évidemment ma famille qui me, qui me motive tout ce que j'ai pu vivre avec eux et, et c'est vraiment ça qui me motive chaque matin pour me lever, pour me donner le meilleur de moi-même. Pour la partie « élève ta voix », ce qui me motive vraiment, c'est de pouvoir donner accès à un savoir que je n'ai pas eu que Je n'ai pas eu la chance d'avoir durant ma jeunesse, durant mon parcours, et que je trouve hyper important savoir prendre dans la parole en public pour moi, c'est primordial dans la vie de n'importe quel être humain. Comme j'ai pas reçu cette, euh, cet apprentissage, ce savoir, j'ai envie de le propager à un maximum de personnes. Et voilà, je ferai tout pour, pour que ça se fasse.
0: Ok, super, super, merci à, à tous les deux. C'est intéressant d'avoir dissocié du coup, parce que effectivement, il y a. Finalement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on, on se lève chaque matin, il n'y a pas qu'une seule raison. Et effectivement, l'ikigai, euh, pour le coup, en tout cas la manière dont moi j'utilise euh, ce, cet outil, ce terme, cette philosophie de vie, c'est surtout niveau professionnel. C'est vraiment, c'est quoi euh, qui me fait vibrer au quotidien, qui est utile aux autres et euh, dans, dans, dans quoi je suis rémunérée finalement. J'aimerais vous poser la question à tous les deux sur vos parcours, mais je vais faire un petit peu euh, différemment parce que Sofiane as dit un truc intéressant. C'est important pour toi de donner accès aux gens euh, à cette prise de parole en public pour transmettre un message, etc. Parce que toi, tu n'as pas eu ça dans, dans ton passé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi c'est aussi important pour toi et est-ce qu'à un à, à certain moment dans ta vie, ça t'a porté préjudice et c'est pour ça que c'est important ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Ok, très bien. Alors déjà, pour moi, la prise de parole en public, c'est hyper large. En tout cas, la manière dont nous, on l'utilise au sein de l'élève de c'est très large. Ça peut être dans la vie personnelle, professionnelle, etc. Dans mon parcours scolaire, donc moi j'ai réalisé un parcours scolaire, Bac plus 5, euh, école d'ingénieur, etc. À aucun moment, on nous a donné les clés pour transmettre un message de manière efficace, de pouvoir convaincre l'autre, de pouvoir amener l'autre vers soi. Et ça, je trouve que c'est hyper important et ça fait partie euh, de la base des relations humaines. Quand on grandit, quand on vit des expériences, même personnelles, eh ben, on se rend compte que il y, y a un manque. Et lorsque j'ai rencontré Cyril, qui, a lui, a cette compétence, qui maîtrise cet art, qui est un expert aujourd'hui, et en fait, ça m'a sauté aux yeux, c'est devenu une évidence. Je me suis dit, non, il faut qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ça pour pouvoir mener à bien ces projets, pour pouvoir s'élever dans la société. Voilà.
0: Ok, super. Donc, aujourd'hui, vous, vous travaillez ensemble. Est-ce que, Cyril, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, le, la, la connexion euh, entre vous deux et depuis combien de temps euh, Élève Ta Voix existe aujourd'hui
1: Alors, on se connaissait déjà avant que Elève Ta Voix existe, mais un jour, j'ai fait une improvisation dans un, je sais pas comment on peut appeler ça, un bar, on va dire, un endroit un peu particulier, et on m'a filmé. Parce que ce que j'arrive à faire, c'est que le public me donne des mots et avec ces mots, moi, j'improvise, mais sans préparer. Et donc, je fais un texte, un slam avec des rimes. Et en général, bon, ben, les gens aiment assez, assez bien. Et lui, il m'a vu faire ça. Et quand il m'a vu faire ça, il m'a dit :« Il faut qu'on fasse des ateliers de prise de parole en public. » Moi, j'en fais, faisais déjà avant, mais ça lui a sauté aux yeux à ce moment-là. Et après, il a créé l'insta, il a créé tout ce que toutes les formations. C'est lui qui a tout mis en place. Et ça doit faire un an. Ça s'est fait il y a, on va dire, un an et demi à peu près. Peut-être un peu moins même. élève Ta Voix, en tout cas.
0: OK. Donc, en fait, euh, Sofiane est venue, euh, si je comprends bien, professionnaliser un petit peu plus euh, ce que tu fais, c'est ça
1: Alors, moi, je le faisais avec euh, d'autres organismes de formation. OK. Je faisais un peu... J'ai toujours fait euh, des ateliers slam, théâtre, euh, communication et oralité avec euh, d'autres organismes de formation. Et quand il m'a vu Sofiane, il m'a dit, il faut qu'on fasse ça. Mmh. Il a créé Lève Ta Voix. Et comme on se connaissait déjà avant, en plus... Du côté professionnel, comme il y a une, un lien entre nous, eh ben on s'est lancé ensemble dans cette aventure. Et le déclencheur, ça a été quand il m'a vu faire l'improvisation.
0: D'accord, ok. Ok, c'est intéressant. Et, et du coup, euh, même question que pour Sofiane tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ça aujourd'hui, concrètement
1: Moi, j'ai toujours aimé l'oralité. J'ai toujours aimé la prise de parole. J'ai commencé à faire du, du slam dans les bars, dans les endroits où l'écoute était compliquée dans des hangars, dans des, dans des quartiers, dans des théâtres. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de scènes à titre personnel et j'ai toujours aimé la prise de parole. Ce qui m'a fasciné, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la capacité à influer, à modifier, à transformer, à changer une vie avec des mots. Tu fais ta vie, tu croises quelqu'un à un moment de ta vie qui va te tenir un discours, qui va avoir un impact décisif sur ta vie. Et cet aspect de la parole m'a toujours fasciné.
0: C'est intéressant. Tu, tu peux nous dire, Cyril, comment euh, comment on change une vie à travers ouais, les mots Nous, on est constitué de mots,
1: déjà. Les mots que nos parents nous ont dit, étant petits, il suffit de dire à un enfant « t'es nul, tu n'y arriveras pas » pour que il soit mal parti dans sa vie, pas pour qu'il le devienne réellement, mais pour qu'il le croit en tout cas. Donc, on est constitué aussi des mots qu'on a pu recevoir, bons ou mauvais. Et les rencontres nous changent. Quelle est la première rencontre qu'on fait nos parents. Les rencontres nous, nous changent et bah, parfois, tu rencontres quelqu'un dans un moment de ta vie où tu t'y attends pas et cette personne va te tenir un, un discours, va te donner une information, va te dire, tiens, mais toi, tu es bon là-dedans, n'hésite pas à aller voir à droite là-bas au fond de la rue, il y a quelque chose qui pourrait te correspondre. Et toi, tu ne savais pas ça. Tu dis, ah bon, t'es sûr Oui, vas-y. Et puis, tu y vas et ça change ta vie. c'est ça qui est intéressant avec les, avec les mots c'est que les mots, ils ont un, un effet hyper fort sur les, sur les personnes. On ne s'en rend pas compte parfois, parce qu'on veut, nous, des résultats immédiatement, mais les mots font leur chemin dans l'esprit de ceux qui les entendent. Ils font leur chemin, et puis ils percent parfois des lignes, il y a des doutes qui se créent, et donc des comportements qui peuvent être engendrés par ces doutes, et des vies modifiées.
0: Je vois, c'est hyper... Euh... C'est hyper intéressant la manière dont tu amènes ça. On se rend compte qu'en fait, les mots, c'est beaucoup plus profond. en fait. Et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec les mots, finalement. Changer des vies, je trouve que c'est fort quand même.
1: Toi qui es coach, l'outil que tu utilises, ce qu'il y a entre toi et tes clients, je sais pas comment on peut dire ça, tes patients, c'est finalement ce que tu vas leur dire. Et c'est ça qui va créer des. Ce qui va déclencher quelque chose chez eux. Une mmh. prise de conscience. Ah Je n'avais pas vu ça comme ça. Et suite à cette prise de conscience, il y a un changement. Et dès qu'on change quelque chose, ben, il y a des situations qui changent dans notre vie. Donc oui, les mots sont un, un moyen de changer, de modifier des vies, de transformer. Et ce sont des, des âmes dont on peut bien se servir, mais aussi mal se servir. Parce ouais. que combien de gens ont été détruits par des mots également
0: Exactement et pour rebondir sur ce que tu dis beaucoup de gens ont été euh, détruits par euh, par des mots moi je vois beaucoup, j'accompagne principalement des femmes et effectivement je vois que beaucoup de femmes ont été euh, dévalorisées, humiliées euh, blessées par des mots et ça a un impact très fort ensuite sur euh, sur leur futur. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis par rapport à à cet outil qui est la parole, justement dans le coaching, dans l'accompagnement, on, on va utiliser ce qu'on appelle l'art du questionnement. Je pense que c'est quelque chose qui, qui vous parle, la maïeutique socratique, qui nous vient de, de Socrate, et c'est le fait d'accoucher les esprits, accoucher les esprits par le questionnement en posant les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Donc je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Mais je, je rebondis du coup sur euh, finalement sur la, la connexion en, entre vous deux. Donc, vous vous connaissez déjà dans, dans votre vie personnelle, si, si je comprends bien. Puis ensuite, vous avez décidé de, de collaborer. Concrètement, dans vos métiers respectifs, parce que du coup, vous ne faites pas la même chose dans Ta Voix, euh, c'est quoi que vous préférez le plus et, et en d'autres termes, comment est-ce que vous définiriez vos, vos, vos passions euh, respectives Sofiane, si, euh, si tu veux bien commencer, c'est quoi, toi, qui te, qui te fait vibrer
2: Alors, moi... Euh pour répondre à ta question, ce qui me fait vibrer vraiment, c'est le côté entrepreneur. C'est le côté euh, création de projet, lancer quelque chose à partir de zéro. Pour moi, c'est important. Créer un projet comme ça, euh, c'est hyper important parce que j'ai cette, euh, cette flamme en moi tu vois, qui me brûle de l'intérieur et j'ai besoin euh, de me sentir utile, de pouvoir euh, donner quelque chose aux autres, de pouvoir les aider. Et c'est ce qu'on fait depuis un an. Et Honnêtement, quand on, quand on voit les résultats euh, chez les personnes qui viennent se former avec nous et ben honnêtement c'est la plus grande des satisfactions et il y a juste un truc que je voulais rajouter par rapport à Cyril et le fait de, la, de cette connexion comme tu l'as dit c'est que Cyril c'est pas un, un juste un formateur, ou c'est un passionné en fait c'est ça qui m'a plu chez lui c'est que c'est un passionné il, il fait ça depuis une quinzaine d'années il est parti dans des lieux où il n'y avait personne où il y avait dans des, dans des circonstances dans des contextes vraiment difficiles et il a pris la parole et quand moi, je vois quelqu'un exceller dans un art et qu'il ne le pratique pas au quotidien, qu'il ne le met pas au service de l'humanité au quotidien, ça, 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 ça me dérange. Ça me dérange et c'est vraiment ça qui a fait que je me suis dit non, il faut qu'on utilise ça et qu'on le mette au service des gens. Parce que c'est son excellence en fait. C'est ce qui fait de mieux. Et moi, je l'ai poussé là-dedans pour qu'il continue à se former, à se professionnaliser. Du coup, moi, ma partie, comme tu, tu l'as dit, c'est vraiment la partie euh, entrepreneur. Et lui, je vais le laisser répondre, mais c'est la partie vraiment euh, euh, formation, euh, accompagnement des personnes.
0: Donc, en fait, c'est intéressant parce que du coup, toi, Sofiane, tu es celui qui, euh, plus, on va dire, va concrétiser les choses, va pousser à l'action. Toi, en fait, ce que tu veux, c'est faciliter, enfin euh, mettre en lumière finalement des gens passionnés et connecter euh, ces gens passionnés avec les gens qui ont besoin de, de ces gens passionnés et c'est magnifique et du, du coup Cyril toi qu'est ce qui te passionne le plus du coup dans ton métier et est- ce que tu peux aussi nous dire deuxième question est ce que tu as toujours été passionné est ce que tu, du coup parce que tu vas nous, nous dire est ce que tu as toujours été passionné depuis depuis petit ou com comment ça s'est passé en fait
1: alors ce qui me moi ce qui me passionne c'est le côté accompagnement coaching ça va rejoindre un peu ce que tu fais toi, mais c'est quand tu accompagnes la personne à se redécouvrir. Et dans mon domaine à moi, c'est accompagner la personne à découvrir l'orateur qui sommeille en lui. Ça, ça me, ça me plaît énormément par tout un tas de techniques. Et pour répondre à ta deuxième question, moi, j'ai commencé par écrire des textes. Depuis tout petit, j'écris, j'écris, j'écris. À 19-20 ans, j'ai commencé à faire du slam sur scène et puis, à 21 ans, j'ai commencé à faire des ateliers slam dans les maisons de retraite, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les écoles. J'ai toujours été un passionné. Moi, quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'étais en contrat civique volontaire. J'ai gagné 600 euros par mois. J'économisais pour faire des formations à 690 euros une semaine en art-thérapie. -thérapie. J'ai fait un long cursus en art-thérapie. Et j'ai fait ça 610 heures pour être diplômé. Ça, j'avais 21 ans. Je me suis toujours, toujours, toujours formé. J'adore les formations. À l'heure où je te parle, je fais une formation de sophrologue. Donc, ça me passionne. J'adore tous les outils. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer tous les outils à droite, à gauche et de les mettre au service de ce que je fais.
0: OK. Donc, tu, tu combines en fait tout, tous, les outils, euh, tous les outils possibles qui permettent euh, de réveiller euh, l'orateur euh, en nous. C'est ça. Quand, quand, quand tu dis ça, finalement, ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a un orateur qui se cache, si je comprends bien.
1: C'est ça. L'objectif n'est pas de devenir le le meilleur orateur possible, mais c'est de devenir meilleur orateur chaque jour. Et on a tous une manière de s'exprimer, des caractéristiques. Il y en a qui sont un peu plus speed que d'autres, il y en a qui sont plus introvertis. On a chacun des caractéristiques et euh, l'objectif est de façonner l'orateur pour travailler une version de soi orateur dans les formations. Donc on façonne, on crée, on accompagne pour que l'orateur qui dort en soi se révèle, se réveille. Ouais.
0: Ok. Et, et du coup, là, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à... à... J'ai regardé votre story tout à l'heure sur Instagram. Et à un moment donné, vous avez parlé de, 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 de trésors à partager, euh, que, que chacun avait une histoire et que notre histoire, en fait, c'était un, un trésor à partager. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus Je ne sais pas qui a mis la story euh, et qui, qui l'a pensée. Cyril, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur, euh, sur ça Parce que j'ai trouvé ça très beau, mais j'aimerais que tu, tu nous développes un peu... Euh...
1: Le dernier exercice de la formation qu'on fait sur deux jours, c'est un exercice un peu spécial. C'est l'exercice du message final qu'on va livrer aux autres. Et pour ça, j'utilise un peu la, la technique que tu disais, peut-être pas de la même manière quand tu parlais de Socrate. Je vais voir une personne, ils sont en train de préparer un discours, ils se prennent la tête. Donc, il y a une méthode déjà qu'on leur transmet. Je vais les voir et je, et je leur dis, mais de quoi tu veux parler Qu'est-ce qui est important pour toi Ah ben moi, je veux parler… Euh, de tel contexte politique, où je veux parler de tel sujet, où je veux parler des inégalités ou de l'injustice. Et moi, je lui réponds, pourquoi Et elle me dit, parce que, parce que, parce que ceci, parce que cela, et je re-questionne encore, pourquoi Quelle est l'expérience fondatrice qui a forgé cette vision Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'à un moment, tu aies envie de porter ce message au public et là, la personne, elle connecte son message qu'elle va passer avec son histoire. Et en général, ce moment est très touchant parce que les gens se livrent, réutilisent les techniques qu'on a vues précédemment, et là, on voit l'orateur surgir. Alors parfois, le risque avec ce genre d'exercice, c'est que la personne se noie dans sa propre histoire et se noie dans ses émotions. C'est pour ça qu'on l'accompagne à utiliser les techniques pour qu'elle reste dans son rôle d'orateur. Et à ce moment-là, on a vraiment des messages touchants, bouleversants et très personnels.
0: Ok. Et est-ce que vous pensez, ah, du coup, que... Moi, j'ai un avis là-dessus, mais j'aimerais avoir le vôtre. Est-ce que vous pensez que chaque personne un trésor à partager, effectivement, à un message à apporter. Et, et surtout, petite précision, quand on, tu me confirmeras, Cyril, quand tu dis orateur, on parle pas forcément, pour les personnes là qui nous écoutent, on parle pas forcément euh, de prise de parole en public, euh, sur scène, euh, donner des conférences, on ne parle pas que euh, de, de, de ça, on parle juste, euh, ne serait-ce que de s'affirmer en société, etc. C'est bien ça.
1: Euh, oui, oui c'est bien ça. L'idée, ce n'est pas de, comme tu as dit, de prendre la parole et, et d'animer une conférence, mais c'est d'avoir confiance pour faire face à soi-même et oser prendre la parole, donner ses idées, défendre ses idées, affirmer son point de vue face enfin, à des gens qui nous écoutent, peu importe le cadre. Et pour le trésor, la deuxième, enfin la première question que tu as posée, ce qui est très étonnant quand on écoute les gens, et là je pense que tu ne me contrediras pas, c'est que derrière chaque visage, il y a une histoire particulière avec un tas d'épreuves et plus tu écoutes les gens et plus tu es fasciné par leur histoire par les épreuves qu'ils ont vécues, par ce qu'ils ont fait dans leur vie, par leur originalité. Donc, chaque personne a une histoire qui est un trésor avec des enseignements qu'il peut et qu'il doit même livrer aux autres.
0: Ok, top. Euh, Sofiane, juste avant que tu me donnes ton avis, juste, Cyril, pourquoi tu as dit qu'il doit livrer aux autres Est-ce que c'est une obligation
1: Alors Non, ce n'est pas une obligation. Mais en même temps, ce qui nous arrive, ça n'arrive pas pour rien. Et ce qu'on vit, ce serait, serait dommage de ne, pas, de ne pas en partager les leçons parce que ça peut servir à d'autres. Finalement, les histoires qu'on vit, même si elles sont différentes, elles sont quand même universellement partagées. On a tous vécu la tristesse, on a tous vécu la perte d'un être cher, on va tous la vivre, on a tous vécu la souffrance, le rejet, les moqueries, la réussite, plus ou moins. On a tous vécu des choses communes, de manière différente. Et ton histoire à toi, elle peut m'aider, moi aussi. Il y a des enseignements que tu peux m'apporter pour me rendre meilleur et pour me rendre mieux avec moi-même. Et moi, j'ai aussi des leçons à apporter à un tel et un tel au monde. Mais si on ne fait pas entendre sa voix, c'est pour ça que je dis entre la voix VOIX et la voix VOIE, il n'y a qu'une lettre de différence. La différence ne tient qu'à une lettre. Si on ne fait pas entendre sa voix, si tout reste à l'intérieur de soi, on ne participe pas on ne participe pas à la marche de l'histoire, quelque part. Donc, c'est dommage que ta propre histoire, elle reste pour toi, et que les leçons que tu as pu avoir des événements que tu as vécu ben, finalement, ces événements, ils ne soient pas partagés et diffusés plus largement.
0: Ok, c'est très, très beau euh, ce, que, ce que tu dis. Je, je rebondis quand même rapidement. Ça me fait penser à, à cette notion de, de, de s'autoriser à briller. Euh, c'est dans un texte de. Marianne Williamson, je ne sais pas si ça vous parle, hein, qui a été repris dans le discours de Nelson Mandela, qui dit à un moment donné, alors je ne sais plus comment c'est formulé exactement, mais en gros, si tu t'autorises à briller, tu autorises les autres indirectement à briller. Donc en fait, ça me fait penser à ça, le fait de partager son histoire, euh, ça permet à, à, à l'autre aussi de, de s'autoriser à partager la sienne et effectivement d'en apprendre sur l'autre, etc. Sofiane, est-ce que toi, tu peux nous donner aussi un peu ton, ton point de vue par rapport à ça T'en penses quoi
2: Écoute, moi, j'aime bien le, le fait que tu utilises le mot « trésor enfin, ». C'est un, un mot qui nous qui parle beaucoup. Parce que je pense que chaque personne, elle est à sa, elle est, elle est là, dans une place, parce qu'elle a, qu a vécu, parce qu'elle a vécu des expériences, elle a vécu des histoires. Et à un moment donné, c'est soit on lève le voile sur ces histoires-là et on les accepte, et on se dit « Ok, j'ai vécu ça. et bien Maintenant, je vais utiliser ce parcours, ce vécu-là pour pouvoir m'aider moi-même et aider les autres, si possible. » Ou soit, comme tu dis, on s'autorise pas à briller et malheureusement, on n'autorise on, on pas peut-être plusieurs personnes à briller et à se sortir de situation. Donc nous, aujourd'hui, on est tous les trois ici parce qu'on a vécu des choses. Et à un moment donné, on, on s'est dit, bah, "Écoute, il faut que ce vécu-là, ces expériences-là, ces trésors, on les utilise et on essaye de les mettre au service de la communauté, de la société.
0: Magnifique, magnifique. Merci beaucoup pour euh, vos, vos pépites, vos, vos réponses. Elles sont, euh, elles sont magnifiques. Euh, et je pense qu'effectivement, euh, ça, ça renvoie au fait qu'on qu a tous et toutes une raison de, de se battre, en fait, et, et d'avancer. Je, je reviens sur les, les épreuves. Tu as, as parlé d'épreuves. Est-ce que vous voulez bien chacun nous, me partager, nous partager la plus grosse épreuve, peut-être, que vous avez vécue et qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui Sofiane, est-ce que tu veux bien nous partager
2: alors je peux te partager, mais c'est tellement euh, personnel que je vais, je vais pas forcément m'étaler. Effectivement, il y a, y a, toujours un pourquoi qui se cache derrière les choses, derrière ce qu'on entreprend de faire. Et à un moment donné, euh, dans ma vie, j'ai perdu un être cher. J'ai perdu un être cher et j'ai été confronté à ça. Tu vois, je n'y attendais pas. Je l'ai, je l'ai pris en, en pleine tête. Tu vois, quelque chose vraiment d'inattendu, quelque chose qui euh, aucun signe avant Vancouver. Et à ce moment-là, eh ben j'ai dû prendre la parole. J'ai dû prendre la parole pour expliquer, pour mettre des mots, comme il dit Cyril, des mots sur des mots, des mots m -I x sur des mots M-O-T-S, à l'entourage, à la famille, etc. Et c'est là où je me suis dit, comment se fait-il que c'est si difficile de prendre la parole dans des moments de la vie comme ça ben c'est parce qu'en fait, on n'est on est pas on est pas équipé, on n'a pas d'outils en réalité. Donc, c'est soit on se prend des, des, des baffes ou des montagnes dans la vie et on apprend avec, d'accord Ou alors, ben on essaie de se former dessus, on essaie de, de prévoir ce genre de situation. Et c'est vraiment la raison pour laquelle, au fond, vraiment se cache mon envie de partager ça avec les autres.
0: Merci déjà, Sofiane, de, de nous partager ça. Et effectivement, en fait, je, je pose la question pourquoi, parce que j'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes de, de ce, dans ce podcast. Les épreuves, c'est un peu le point de départ aussi de notre Ikigai, en fait. Euh, c'est par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti comme douleur, comme frustration aussi, qu'on va aller vers des choses qui ont du sens. Donc... Euh... L'épreuve, finalement, c'est positif. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est en réalité, dans chaque épreuve, ce n'est pas l'épreuve en elle-même qui est positive, c'est la sagesse, en fait, qu'il y a derrière cette épreuve. Donc, euh, je te remercie, Sofiane. Cyril, est-ce que toi aussi, tu veux bien nous partager et Évidemment, ne pas rentrer forcément dans les détails, hein, mais vous me dites ce que vous avez envie de, de me dire.
1: Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu, donc ça m'a sauvé. et On va dire que toute ma scolarité a été très difficile parce que j'avais beaucoup de problèmes de concentration, comme chez moi, c'était un peu turbulent, on va dire, et bien, en cours, il m'arrivait souvent de partir peut-être 20 minutes dans ma tête et de revenir après. Donc ça, ça a gâché ma scolarité. Et c'est vrai que quand tu es dernier de la classe, quand tu arrêtes tôt les études, et bien, toute ta scolarité, tu reçois des critiques. T es nul, t'es pas fait pour ça, qu'est-ce que tu vas devenir Donc ça a été ça pendant une grande, grande, grande partie de ma vie. Et on va dire que ça, c'est l'épreuve que je retiens, qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question. La souffrance durant la scolarité.
0: D'accord, ok. Donc, c'est tous les deux, finalement, ce qui vous a amené à être là où vous êtes aujourd'hui, principalement. Euh, merci, Cyril, aussi, pour, pour ce partage. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vraiment, je trouve que vous faites un, un, du très bon travail, et notamment, Cyril, la à travers les outils que tu proposes, je, je partage ici mon expérience parce que j'ai fait appel à tes services pour justement euh, améliorer ma prise de parole, etc. Et moi, ce qui m'a frappé, et c'est ce sur quoi j'ai envie de, de te laisser un petit peu développer, euh, ce qui m'a frappé en fait, c'est que je viens pour travailler ma voix, ma façon d'exprimer, ma posture, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est bien plus que ça. Je me rends compte qu'en réalité, il euh, y a des grosses prises de conscience. C'est une introspection en réalité sur soi. Et c'est pas juste euh, la façon de s'exprimer. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai fait le, et je te l'avais dit, enfin, je vous l'avais dit à tous les deux, quand j'ai fait euh, l'accompagnement avec toi, on avait fait une séance de, de coaching. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des, des peurs inconscientes auxquelles euh, je, je m'attendais pas du tout. Comme par exemple, je me suis rendu compte notamment que j'avais cette euh, pensée observatrice. Je crois que c'est comme ça que tu l'appelles. Qui fait que à chaque fois que je suis en train de parler, en réalité, euh, je m'auto-juge. Je juge de est-ce que ce que je vais dire ça va être assez bien, est-ce que ça va être assez bien expliqué, est-ce que ça va être clair, etc. Enfin voilà, je passe les détails, mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des grosses prises de conscience et que il y a pas mal de, de peurs qui se cachent. Euh, c'est pas juste un problème de parfois de je sais pas de timidité ou euh, la, la peur d'être critiqué. Des fois, il y a, y a pas mal d'autres choses. Et justement, j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu. Là, comme ça, c'est quoi, en fait, les on va dire les problématiques principales, les peurs principales qui reviennent euh, le plus souvent chez euh, bah, les personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à s'affirmer, à dire les choses, etc.
1: Merci pour ton retour. Alors, déjà, il y a l'intitulé de la formation, qui est une technique prise de parole en public. il y a un tronc commun, là, entre tous les formateurs. Et après, il y a les formateurs en tant que tels. c'est ça qui est riche c'est que bien qu'on ait tous un tronc commun, il y a des parcours différents. Et moi, je me suis quand même formé très jeune à l'art-thérapie, à la relaxation. Donc forcément, ces domaines-là percutent la prise de parole, viennent s'ajouter à ce que je fais au domaine classique de la prise de parole en public. Ça, c'est pour la première partie de ton intervention. Quand tu parlais de « c'est bien plus profond que ça », c'est aussi dû à mes formations passées et à mon parcours. Et la deuxième chose, c'est que 95% des gens, ils te disent la même chose. C'est pour ça que je disais avant que les peurs ou les émotions, ce qu'on peut vivre, sont universellement universellement partagées. C'est-à-dire que les personnes viennent et te disent « Moi, quand je prends la parole, ben, je bégaye parce que mon patron me regarde. Moi, en réunion, j'ai du mal à donner mon avis. Moi, dès que je dois prendre la parole dans le cadre de la présentation d'un produit dans le cadre de mon, pardon, de, de mon travail, quand je présente un produit, eh ben, j'y arrive plus parce qu'il y a des, des regards sur moi et je stresse et je deviens rouge et je perds mes mots et je ne sais plus quoi dire et je fais des, et j'ai des blancs et j'ai des tics de langage. Donc, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Et derrière ça, en fait, il y a des peurs. Il y a des peurs. Et là, c'est profond parce qu'on touche à ce qu'il y a de profond chez l'individu. Comment il s'est construit Avec quelle remarques Avec quelle blessure Et ça, ça revient à un moment ou à un autre. Ça revient. Quand la personne est en, est en train de parler et parle très vite, ça veut dire quelque chose. Quand la personne baisse constamment les yeux, ça révèle quelque chose. Mais quelque chose de profond. Une peur, une angoisse, une crainte. Et forcément, on touche à quelque chose de plus intime que juste l'exercice de, de, de parler en public.
0: Ok, et je trouve ça magnifique, en fait, parce que je reviens sur cette introspection, ce, ce, ce voyage qu'on fait dans sa personnalité pour trouver son ikigai. Comme l'a mentionné Sofiane, c'est mettre des, des mots sur des mots à un moment donné, justement, verbaliser les, les choses. Et au final, on se rend compte que faire un travail autour de la prise de parole, le, le chercher à s'affirmer, tout ça, justement, ça aide à l'introspection pour trouver justement sa voix. C'est pour ça j'aime beaucoup la citation, euh, enfin la, la phrase que tu as dite sur euh, euh, entre voix V-O-I-X et voie e il n'y a qu'une lettre euh, de, de, de différence en fait et c'est intimement euh, connecté. Donc je trouve que c'est votre intervention sur le podcast, elle est, euh, elle est... pour le coup, c'est très euh, comment dire, c'est c'est connecté quoi, à l'Ikigai. Même si on ne voit pas justement de, de lien direct, en, en réalité, il y en a un très, très profond. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous voyez ce que je veux dire
1: oui, et Je veux juste réagir, si tu me permets, Bien sûr. sur la dimension psychologique. Pour une bonne prise de parole, il faut réussir à structurer le chaos qui est à l'intérieur de soi. Dès qu'on parle, on commence à avoir peur. Dès qu'on parle, on commence à être stressé. Et pour faire un discours, il faut quand même garder son calme. Et là, on va travailler sur les émotions. Comment faire pour que l'émotion ne prenne pas possession de ma personne et décide à ma place Et tout le travail que j'ai pu voir en art-thérapie sur l'acceptation des émotions, les nommer, les identifier, les accepter afin de les maîtriser. Donc, il y a ce travail sur cette dimension psychologique autour des émotions. C'est ce que je voulais rajouter par rapport à ton intervention précédente.
0: Magnifique, et j'aime beaucoup le... structurer le chaos.
1: Oui, structurer le chaos qui est en nous.
0: Oui, c'est que, ce que tu fais et ce que je fais, mais d'une façon différente pour le coup, et c'est magnifique. Je vais bientôt vous, vous libérer, mais j'ai quand même quelques dernières questions, parce que le, le temps, il passe super vite. Est-ce que vous avez, euh, Sofiane, pour le coup, si tu veux bien nous dire, est-ce que tu as une... Quel serait le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné, plutôt, et que tu as envie de nous partager ici
2: alors, je vais essayer de vous en donner un seul parce que j'ai beaucoup de conseils à donner, mais j'irais le conseil, euh, moi qui me, qui me, qui, vient, qui me vient à l'idée là, lors de l'échange, lorsque tu disais que le s'est connecté avec ce qu'on fait également, c'est vraiment prenez le temps d'apprendre à vous connaître et prenez le temps d'investir sur vous. Moi, comme Cyril, on n'est pas venu comme ça et on a créé un truc du jour au lendemain. On a passé des années moi, personnellement, j'ai passé 5-6 ans à investir sur moi, à faire des formations, à apprendre, à mieux me connaître, mieux connaître mes forces, mes faiblesses, avant de pouvoir proposer quelque chose aux autres. Cyril, pareil, depuis des années, il se forme et on continue de se former en réalité. Donc, le conseil que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur d'investir sur vous, n'ayez pas peur d'apprendre vos forces en fait, parce qu'on en a tous et quelquefois, on, voilà, on, on, on met un voile dessus où la vie, euh, le quotidien nous empêche d'investir sur ça. Donc, prenez
0: le temps, d'accord
2: Prenez le temps, soyez patient, et euh, avec cette patience-là et cet investissement, ça payera. Et,
0: et qu'est-ce que tu dirais justement, euh, parce que tu as parlé de, de force, qu'est-ce que tu dirais justement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup euh, dans les, les personnes qui nous écoutent, aux personnes qui pensent ne pas avoir de, de force particulière, qui pensent ne pas être douées pour quelque chose en particulier Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire là comme ça, instinctivement
2: bah, J'ai envie de leur dire que, que moi aussi, je pensais ça. Moi aussi, je pensais que je n'avais pas de talent, voilà, je ne suis pas un artiste, je suis pas un, un, pas un talent particulier ou quelque chose qui, euh, qui prédomine dans, mon, dans ma vie. Mais j'ai appris à connaître mes forces. D'accord J'ai appris à connaître mes forces et à investir sur moi. En, en fait, c'est en, en réalisant des formations, en, en rencontrant des personnes que j'ai découvert tout ça. J'ai passé beaucoup de temps en fait, à découvrir, à me découvrir et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je, je sais que je suis un homme d'action qui a besoin de se challenger au quotidien et c'est ce que j'essaie de faire de la meilleure des manières via les avec Cyril et euh, ne pensez pas que vous n'avez pas, vous avez, vous avez pas de force. C'est vraiment une fausse croyance. Euh, rencontrez des gens et vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous.
0: Magnifique. Merci Sofiane. Cyril, est-ce que toi aussi, tu peux nous partager le, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner et que tu as envie de partager aujourd'hui
1: Alors Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, je ne sais pas si c'est un, un conseil, mais quand j'ai commencé les formations en art-thérapie à, à 21 ans, bah, la personne qui s'occupait de l'organisme, les formations, de gérer les formations, le Sofiane, on va dire de, de cet autre organisme, m'a dit très vite « je crois que tu es fait pour ça ». Et elle a cru en moi. Et ce qui est marrant, c'est que, à, on va dire, à 26 ans. Alors, j'ai commencé une formation à 21 ans avec eux, et j'étais formateur pour eux à, on va dire, 26-27 ans. J'étais le plus jeune. Et les autres formateurs avaient des CV, enfin, ont des CV monstres. Prof d'université, je ne sais pas combien de formations reconnues, conférencier dans le monde entier. Et en dessous, tu voyais Cyril, moi, qui avais arrêté l'école à 16 ans. Donc, j'étais très fier de faire partie de. De, de me pouvoir être associé à ces gens-là et elle m'a dit je crois que t'es fait pour ça et en me disant ça ça a révélé ça a révélé mon, mon ikigai ou, ou mon destin c'est ce que je pourrais c'est ce qui me vient à l'esprit quand, quand tu me dis ça ce que je pourrais partager
0: Ok donc c'est Juste
1: Inès excuse-moi j'aimerais juste à lutter par, par rapport
2: à ce que dit Cyril c'est que tu vois c'est la rencontre en fait à chaque fois la rencontre et les mots qu'on a dit à chacun d'entre nous qui, ont, qui font ce qu'on est aujourd'hui. À chaque fois, il y a une rencontre. Quand on s'isole, quand on reste seul, c'est bien quelquefois, mais allez à la rencontre des gens et vous allez apprendre à mieux vous connaître.
0: Mmh. Donc ouais, c'est ça finalement, le, le conseil que vous donnez principalement tous les deux, c'est de s'ouvrir au monde, quoi, de s'ouvrir aux autres, d'échanger et on peut avoir des, de, de belles surprises finalement.
1: Pour compléter, je dirais qu'il faut aller chercher son destin. Et on trouve son destin par la rencontre, je pense.
0: Ouais, et justement, j'ai une question à te poser par rapport à ça, parce que parfois, on rencontre son destin, mais on a du mal à répondre à l'appel. C'est ce que je vois très souvent dans les femmes que, que j'accompagne. Beaucoup beaucoup de, de, de femmes, finalement, ont trouvé leur ikigai, Je rencontre pas mal, mais refusent quelque part l'appel. Enfin, quel est, toi, le conseil, justement, que tu pourrais donner par rapport à ça En gros, tu es là, tu, tu croises ta destinée, tu, tu comprends que c'est fait pour toi. Il y a quelque chose, il y a des personnes qui sont en train de croire en toi, mais il y a, il y a une résistance. Comment tu pourrais l'expliquer Parce que toi, tu as, as décidé de répondre à l'appel, finalement, c'est ce que tu nous dis.
1: Mais c'est un parcours, ça s'est fait petit à petit. D'abord, je ne sais pas, imaginons que tu rencontres quelqu'un, pour donner un exemple concret, qui est passionné, je veux dire une bêtise hein, de cuisine, mais qui ne veut pas se lancer dans la cuisine. D'abord, peut-être commencer en se faisant plaisir avec ça, en cuisinant. Le problème, c'est que les gens, souvent, veulent un résultat très haut, très vite. Et peut-être que, déjà, psychologiquement, ils se mettent plein de barrières. Et déjà, revenir à la base, le plaisir, le plaisir de faire ce qu'on aime, le plaisir de faire ce pour quoi on est doué. Revenir à des choses très simples. Et peut-être qu'en se faisant plaisir, petit à petit, il va se passer quelque chose ou pas, d'ailleurs. Mais ce qui compte, c'est d'être dans l'action et de retrouver le plaisir de faire. Moi, avant toute chose, c'est le plaisir qui m'anime. Le plaisir de me lever pour faire mes formations. Si tu m'enlèves le plaisir, je plus de motivation.
0: Merci Cyril, c'est magnifique. Parce qu'en en fait, euh, là, c'est tout simplement se dire « Ok, euh, je suis en train de croiser peut-être ma destinée, mais je m'enlève toute pression. Et juste, je passe à l'action, je fais les choses par plaisir, j'expérimente, je teste, et puis je vois ce que ça donne.
1: » C'est ça. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui font du théâtre, ils veulent tout de suite faire euh, « j'ai un ami qui est comme ça » une pièce de deux heures, un one-man un one show de deux heures, et il se met une pression de dingue, il se met un objectif super haut, j'ai envie de lui dire, mais commence par des choses simples, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, des petites scènes, d'abord pour te roder, pour connaître, pour être dans le milieu, et puis avance petit à petit, petit à petit. Retrouve le, le, le plaisir de faire ce que tu aimes. Et si ça marche pas, c'est pas grave. C'est hyper important déjà de se faire plaisir d'être heureux.
0: C'est magnifique, j'ai dit magnifique 15 fois dans cet épisode, je dis tout le temps, c'est mon mot préféré, je, je crois. Euh, J'aime tellement enregistrer ces épisodes, justement, comme euh, vous le disiez, les, les rencontres, ça, ça crée des, des choses magnifiques, encore une fois. Euh, et justement, j'allais poser une question que d'habitude je pose un peu plus tôt, mais là, tu, tu viens de, de me le rappeler. Question très simple, euh, et puis on pourra terminer sur ça si, si ça vous va. Est-ce que vous êtes heureux
2: alors, c'est une question euh, très, très large, mais euh, si je peux répondre, on va dire, de manière partielle, parce que euh, la, la notion de bonheur, etc., c'est quelque chose de, de profond. Mais en tout cas, dans ce que je fais aujourd'hui, comme disait Cyril, je prends du plaisir. Quand je, vois, quand je rencontre des personnes, moi, dans les formations quand je rencontre des personnes qui viennent avec des difficultés et qui repartent à la fin, qui nous font un discours impactant avec de l'émotion où ils arrivent à s'ouvrir alors qu'ils étaient vraiment pas forcément ouvert à cette, à cette idée-là au départ, ben moi, je suis heureux. voilà. Je suis heureux de voir les gens comme ça. Ça, 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 ça me procure du plaisir. C'est pour ça que je continue de, de faire ça, d'ailleurs.
1: Je pense qu'il y a différents domaines, déjà, dans la vie. Il y a différents aspects. Il y a l'aspect familial, personnel. Il y, a une diversité, il y a une diversité de domaines très différents les uns des autres. Et dans chaque domaine, on peut dire qu'il y a une, comme une balance et il y a des domaines où tu es déséquilibré, tu es plutôt malheureux, pas bien, et des domaines où tu es plutôt bien et heureux. Donc, on va dire que ça dépend des domaines, mais en tout cas, dans ce que je fais, dans l'exercice professionnel, qui est le mien, en tout cas, sur élève Ta Voix, là, oui, je suis heureux.
0: Ok, top. Du coup, euh, pour conclure, effectivement, l'ikigai, votre ikigai, contribue à vous rendre heureux. Et euh, bah, c'est c'est ce que je transmets au quotidien, en tout cas c'est ce que j'essaye de transmettre au quotidien. C'est ma vision des choses, pour moi, trouver son ikigai, c'est accéder au bonheur. Pas que, effectivement, comme tu l'as dit Cyril, il y a plusieurs sphères, Sofiane aussi tu l'as tu l'as mentionné, il y a plusieurs, plusieurs sphères dans notre vie, mais en tout cas l'ikigai contribue en, quand même en grande partie euh, à rendre notre quotidien euh, euh, plus joyeux. Donc euh, merci, merci pour euh, pour vos, vos histoires respectives. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, avant que que je vous libère
1: merci à toi merci de nous avoir invités si ce sujet vous intéresse vous pouvez nous retrouver sur Elève ta voix la chaîne Instagram Elève ta voix merci à toi merci à Sofiane merci pour votre écoute et prenez la parole elle n'attend que vous
2: merci à toi Inès merci à Cyril euh, moi ça me fait toujours plaisir de voir euh, et de rencontrer des personnes qui sont passionnées qui font ce qui leur plaît dans la vie et euh, tu en fais partie et euh, c'est une, une, une rencontre vraiment très belle rencontre qu'on a fait avec toi donc, euh, remerciement, gratitude, c'est ce que je dirais pour la fin.
0: Merci, waouh, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci pour vos, vos interventions vraiment très, très riches. Je pense que, que cet épisode va, va permettre des prises de conscience. Donc, euh, un grand merci. Et de toute façon, je, je mettrai dans, dans la description de cet épisode où vous retrouvez ta euh, Tavoie, je mettrai tous les tous les liens. Merci, euh, Merci encore à tous les deux.